0: Hey hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe Hub Bitcoin podcast. Ik ben Robin en vandaag praat ik met Robert Valentine. Hij is lijsttrekker van de Libertair Partij en hij hoopt tijdens de verkiezingen een zetel te bemachtigen in de Tweede Kamer. Uh, voordat we verder gaan even de dus sponsoren bedanken natuurlijk. Coinmotion.nl en knaken.nl, dat zijn brokers waar je je bitcoin kunt kopen en als je het echt graag wil ook verkopen. In deze aflevering gaan we het hebben over de doelen van de Libertair Partij en natuurlijk komt bitcoin ook uitgebreid aan bod. De aflevering is opgenomen via Zoom, dus het kan hier en daar wat storen. Maar goed, dat mag de pret niet drukken en ik hoop uh, dat je er wat van opsteekt. Enjoy! Laten we dan uh, beginnen bij het begin. De onvermijdelijke eerste vraag. Waarom zit je in de politiek en waarom moet je uiteindelijk naar de Tweede Kamer?
1: Uh, Ik zit in de politiek omdat ik... uh, Het is eigenlijk een beetje geboren uit noodzaak. Uh, Omdat ik uh, geloof in uh, in een vrijere en menselijke wereld. En, dan, dan we nu hebben. En ik denk dat dat nu in uh, steeds verdere mate uh, van ons af wordt genomen. En ik wil daar, wil daar iets tegen doen. En het is niet zo dat ik uh, als jonge jongen op de basisschool dacht van: hé, hey, laat ik later politicus worden. Uh, maar meer omdat ik nu zie dat het een kant op gaat waar ik niet op wil gaan, uh, uh, Ja, heb ik, heb ik me eigenlijk nu weer acht jaar geleden bij de Libertaire Partij gemeld. En ik wil nu de Tweede Kamer in om een platform te kunnen krijgen... om te laten zien wat wat ik denk dat
0: zal leiden tot een vrijere en betere wereld. Want je bent uh, lokaal ook wel, dus al acht jaar actief binnen de politiek. Uh, Is dat ook onder de vlag van de libertaire Partij?
1: Ja, ik ben in uh, 2013 lid geworden en toen meegedaan met de gemeenteraadsverkiezing. Dat was in 2014. En sindsdien uh, eigenlijk inderdaad... uh, voor de partij actief geweest. En nu nu voor de tweede keer lijsttrekker.
0: Hoe gaat dat eigenlijk lokaal? Als libertariër is het moeilijk te rijmen met... In de Nederlandse politiek, als je dan libertariër bent, is het soms moeilijk te rijmen met hoe in Nederland hoeveel er geregeld wordt door de overheid. Waar stuur je dan naar lokaal bijvoorbeeld? Waar ben je dan mee bezig? Lokaal zou je
1: je kunnen bezighouden met de woningmarkt. Dat is iets wat... ...wat lokaal nog wordt uh, bepaald. Heel veel van de wetten en regels... ...die de gemeente uitvoert... ...die komen gewoon van Den Haag. Maar woningmarkt is wel iets waar... ...ze nog redelijk veel autonomie hebben. En um, waar je dus... ...als, als raadslid... Um, ...nog iets mee zou kunnen doen. Dus op het moment dat je... Um, ...zegt van ja, ik wil gewoon minder bouwregels... ...ik wil even wat minder... ...daktuin en groene gevels... ...en even wat hoger de lucht inbouwen... ...dat, dat kan je bepalen vanaf... Um, Vanaf lo- lokaal niveau. Ja. Dus dat, uh, maar verder moet ik zeggen, er wordt heel veel geregeld vanuit, uh, vanuit Den Haag. En is het gewoon dat de gemeente het uit, uh, het uit moet voeren.
0: Ja, dat moet volgens jou ook minder worden, toch dan?
1: Ja, zeker. Ja, ik denk dat, uh, je bedoelt de regels überhaupt vanuit Den Haag? Of, of,
0: vanuit Den Haag? Ja, nou, inderdaad, want vanaf Den Haag wordt het dan nog gecentraliseerder geregeld dan als het lokaal allemaal geregeld zou worden.
1: Ja, precies. Nee, ik, ben, ik ben een groot voorstander van decentralisatie. En dat, uh, dat, dat, dus ik ben ook tegen uh, het feit dat we nu steeds meer bevoegdheden richting Europa gaan, richting de EU. Mm-hmm. Uh, ik heb liever dat, dat het dan op Nederlands niveau wordt geregeld, of nog beter op lokaal niveau. Of nog beter directe democratie. En het allerbeste is als we gewoon gaan voor de decentralisatie naar het individu. Dus voor zelfbeschikking.
0: Vind je dat een realistisch doel in Nederland?
1: Het is een uh, ambitieus doel, maar uh, ik, ik geloof niet dat iets onrealistisch is. Nou, als het goed is, in jouw ogen, dan uh, kan het er komen, weer zeggen. 100%. En ik denk ook dat het gewoon inherent is aan, aan, aan Nederland en aan uh, uh, Nederlanders. Ik weet dat, het klopt inderdaad dat we de afgelopen jaren daar steeds verder van af zijn gedreven, maar het land is gebouwd op klassiek liberale wa- normen en waarden. Vrijheid van de individu, vrijheid van ondernemerschap, we zijn een handelsland. En daar zijn we goed in. En we zijn ook heel groot, een klein land wat heel groot is in heel veel gebieden. En dat komt door, die, door, die, ja, door de ondernemersgeest. En dat kan je het best door uit te laten komen in een, in een vrije samenleving. Waar je veel economische vrijheden hebt. En ik denk dat mensen het wel vergeten zijn in Nederland. Maar ik denk dat het helpt als, zodat er een partij is als de libertaire Partij is. ...om mensen te, zich daar weer een beetje
0: aan uh, te helpen herinneren. Want er wordt vaak gezegd uh, dat het in het begin over een uh, betere wereld... ...best wel een beetje mm-hmm. uh, wat je veel hoort vanuit de politiek natuurlijk... ...of mensen in het algemeen. Ja. Vaak gezegd ik, ik hoop over... dat
1: iedereen daarvoor in de politiek zit... ...om een betere wereld uh, te maken.
0: Ja, en er wordt vaak gezegd vanuit uh, van, uh, de libertaire partijen of libertariërs... Uh, ...dat het vooral voor jezelf denken is. Dus mensen die eigenlijk alleen uh. maar om zichzelf geven en er financieel goed genoeg voor staan... om dit zich te kunnen veroorloven. Hoe zie jij dat?
1: Ja, ik denk dat dat een uh, gedachte is... die voortgekomen is uit ons uh, staatsonderwijs. Waarbij je eigenlijk ziet... dat bij maatschappijleer al op de basis... maar ook vrijwel... Uh, uh, overal is... is de, de grote rol van de overheid... is een gegeven. En op het moment dat jij... propageert dat je iets organiseert organiseren... zonder de overheid... dan denken ze dat ze wil dat je het niet wil organiseren. Maar de reden dat we niet willen... dat de overheid zich ermee bemoeit... of er minder mee bemoeit... is omdat we denken dat het dan beter gebeurt. Maar de, de gedachte bij veel mensen is van... oh, jij wil niet dat de overheid... en dan noem je goed doe x, y, z... dat regelt. Dus je wil niet... dat x, y, z wordt geregeld. Maar dat is, dat is een misvatting. We willen wel dat het geregeld wordt... maar op een andere manier, op een betere manier. Zoals? En, ja, nou ja, bijvoorbeeld... De... Er zijn heel veel voorbeelden. Bijvoorbeeld, uh, nou ja, noem de woningmarkt net. Bij woningmarkt is het dus zo dat de overheid zich bekommert om uh, het woningaanbod. En uh, sociale huurwoningen moet bouwen, want er moeten moet woningen zijn voor mensen met, met een laag inkomen. Je krijgt ook nog eens huurteslag erbij. En allerlei zaken om voor iedereen een woning te, te garanderen, is, is de insteek. Maar wat je ziet is dat doordat zij zich ermee bemoeien je een overgereguleerde woningmarkt hebt... en het aanbod um, op plekken waar er veel vraag is... niet goed op gang komt. En er dus veel te weinig huizen zijn... en daardoor ook veel te dure huizen. Want ja, dat is hoe het werkt met een economische wet. Dat op het moment dat er een schaars goed is... dan wordt dat duurder. Dus het probleem is niet dat, uh, dat, dat um, projectontwikkelaars... niet zich focussen op sociale huurwoningen. Nee, op het moment dat jij hen vrij laat bouwen... en er veel meer aanbod komt... dan. Daalt de, de prijs van huizen sowieso al. En dan hoef je dus ook niet uh, aan sociale hu- huur te gaan doen. Want je hebt gewoon uh, uh, lage huizenprijzen door het grote aanbod. Maar het probleem is dat er te weinig gebouwd kan worden. Omdat er zoveel regelgeving is waar je aan moet voldoen om te kunnen bouwen. En sommige kun je zeggen, nou, die zijn nuttig over bouwveiligheid. Maar ook heel veel dingen uh, uh, waarvan je denkt, van, ja, is het nou echt belangrijk? Een uh, wethouder van Amsterdam zei, hij, in geluk kun je niet wonen. Dat zijn ze een beetje vergeten, want er wordt steeds, steeds meer gepraat en steeds minder gebouwd. Ja, dus jij staat hier, in heel veel terreinen. In. Heel veel beleidsterreinen kennen dit, uh, dit probleem.
0: Ja, want jij zegt eigenlijk dat een uh, situatie waarin er minder gereguleerd zou zijn, dat de markt dan uiteindelijk voor goedkopere woningen zou zorgen als de vraag er maar is.
1: Ja, het is natuurlijk heel raar om te denken dat, dat, uh, dat een overheid. Een bepaald goed moet, moet aanbieden als er gewoon heel veel vraag naar is. Je ziet, uh, en ook al is het heel belangrijk, dat doet er niet hoor. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de voedingsmiddelenmarkt, supermarkten en voedingsmiddelenproducenten, ja, de, de, daar reguleert de overheid amper iets. En dat hebben we elke dag nodig. En dat wordt feilloos geregeld omdat er vraag naar
0: nou, is. Dat zal verhuizen niet anders zijn als we die regeldriften tussen uithalen. Ja, stiekem is dat wel een een mooie koppeling met Bitcoin. Maar laten we nog even voor wat het is. Komen we straks nog op uiteraard. En en dit zijn onderwerpen. Eigenlijk door Bitcoin ben ik in aanraking gekomen met überhaupt het nadenken over uh, libertaire visie, zeg maar.
1: Uh Ik
0: ben er van mezelf nog lang niet uit door hoe ver ik het allemaal volg of wat ik ervan vind. Uh Uh, Maar ik merk dat dit zo'n verhaal dat dat jullie hebben, dat dat goed aanslaat bij Bitcoiners en minder eigenlijk bij het Grote publiek uh, in Nederland. Uh, -hmm. Waar loop je tegen aan... als je uh, je in gesprek gaat... met mensen in Nederland... over dit soort ideeën?
1: Nou ja, de dingen die jij zelf natuurlijk... uh, aangeeft over... het is... je let niet op... uh, de de, de minder ondernemende... minder... hoe zeg je wat kapitaalkrachtige... medemens. uh, Ook inderdaad mensen die... uh, zeggen van ja... Het is inderdaad uh, uh, niet passend bij de, de Nederlandse cultuur. Rutte heeft zelf gezegd, na het aanpassen van hun verkiezingsprogramma, vlie- dat Nederland een socialistisch land is. Mm-hmm. Uh,
0: um,
1: dus dat zijn, dingen die, ja, dat zijn dat, denk vooroordelen waar we, waar we mee te, te, te maken krijgen. Maar het is bij ons ook een heel groot deel onbekend maakt onbemind. Yeah. Want ik merk eigenlijk dat op het moment dat, uh, dat uh, zoals nu in campagnetijd, dat dat we meer... Communiceren via allerlei media, dat het aantal leden echt, echt binnenstroomt, vergeleken met de, de, de weken en maanden, zeg maar, daarvoor. En ik krijg ook zo vaak mailtjes van mensen die zeggen: van ja, ik, ik, ik kan me honderds vinden in al jullie standpunten. Maar ik, ik had nog nooit van jullie gehoord. Dus in zo'n campagne waar we nu dus, uh, waar, nou ja, waar we nu dus heel veel aandacht uh, aan gaan besteden, dat zorgt ervoor dat we gewoon grotere bekendheid krijgen. En heel veel mensen ons voor het eerst gezien hebben. En ik denk echt wel dat. Uh, dat, dat veel mensen zich kunnen vinden in, de, in, 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 in onze standpunten. En op het moment dat ze, op het moment dat ze die ontdekken. Dus dat, dat is waar we de afgelopen weken aan, uh, hard aan gewerkt hebben.
0: Ja, het is echt een soort van eindsprint, hè? Om uiteindelijk uh, op de piek te komen tijdens de verkiezingen.
1: Ja, ja de meeste kiezers die maken pas de laatste week, de laatste paar dagen een keuze. Dus wij hebben uh, een groot deel van onze campagneactiviteiten uh, gecentreerd om. Om deze dagen. Dus we hebben een, een, een krant met een grotere opla- oplaag. Dan de volkskrant. En al onze social media uitingen. Uh, die worden allemaal. Ja, deze week verspreid in de brievenbus. Ofwel uh, de
0: intensiteit opgevoerd. Op, uh, op social media. En ik zag een leuk reclamebord. Uh, langs de weg.
1: Ja. ja dat, was, dat We hebben een, uh, een, inderdaad. Een, uh, een snelweg reclame. Met, uh, uh, nou ja, met een foto van, uh, van mij. Met. Uh, stem OP, lijst 20, en dan Bitcoin is de toekomst, met voor Bitcoin misschien wel de bekende uh, laser-eis until 100k. Ja. En dat,
0: ja. Uh, dat had ik de inderdaad...
1: De... Uh, dat... Wat zei je?
0: Op de een of andere manier hebben Bitcoin zichzelf overtuigd om allemaal laserogen op op zijn eigen foto te ja. pakken tot de 100.000 ja, dollar. Donder... Bit...
1: Ja, precies. Het is een beetje een uh, insider joke. Dus niet iedereen die dat ziet, die zou dat snappen. Alleen, het valt natuurlijk zo op. Het is, het is geen normale politieke reclame. En dat zie je dus nu ook op uh, Twitter. Uh, want ik heb hem dus net op Twitter gedeeld. En je ziet dat uh, bekende mensen in de cryptowereld dat zien en delen. En dat, ja, er wordt heel veel gelijkt en gedeeld. Hij gaat nu echt uh, viral in, uh, ja, in, in de
0: crypto-scene. Dat ja. Niet
1: goed voor is. ja, zeker. Ja. Nou, dat zijn dus van die dingen die in het laatste momenten... Dit soort... Soort acties, zeg maar, om gewoon bij heel veel mensen in het oog te springen en dan op het bed te blijven staan voor woensdag, omdat ze het vakje moeten aankruisen op wie ze gaan stemmen.
0: Ja, ik zeg, zeggen, want Bitcoin is nu ondertussen uh, best wel een populair onderwerp geworden. Dus, wat nou centrale banken zijn, gewone banken, uh, in dit geval ook politieke partijen. Iedereen doet daar tegenwoordig wel even zijn zegje over. Jullie hebben het een soort van uh, omarmd. Is het eigenlijk ook uh, samenkomst van omstandigheden dat dit dat jullie. Net dat laatste setje kan geven. een beetje extra populariteit in Nederland.
1: Ja, er zijn 400.000 mensen. die Bitcoin bezitten in Nederland. En dat, we zijn dus. Ja, een, uh, een, een campagne. we zijn dus een deel van de campagne aan het richten. op, uh, op die doelgroep. En dat is. Dat is niet helemaal. een van omstandigheden. omdat. ja, Bitcoin en blockchain. het zijn gewoon. in de kern libertaire oplossingen. En ik ken, ik ken bitcoin en, uh, en, en blockchain al, al redelijk lang. Omdat, uh, omdat mensen binnen de libertaire beweging daar al heel vroeg mee aan de haal gingen. En er heel vroeg uh, uh, in investeerden. En je ziet nu ook een andere beweging. Uh, daar heb ik, daar, dat heb ik eigenlijk van Boris van de Ven van de, de Bitcoin-show. En hij zei van ja, ik ben eerst bitcoin geworden en toen pas libertair. En door hem ben ik bewust geworden van het feit dat die beweging dus ook andersom bestaat. Dus dat dat mensen investeren in bitcoin, uh, er geld mee verdienen en vervolgens zich daarin gaan verdiepen. En dan, als ze zien wat blockchain precies inhoudt, dan bij het libertarisme uitkomen. Dus ik dacht van, hé, dat is een interessante funnel en daar wil ik ik meer mee doen. Vandaar dat we dus inderdaad uh, een een belangrijk deel van van die campagne ook op op bitcoin is... uh, En ik geloof echt in de blockchain techniek. Ik denk dat, ik weet niet of, misschien jullie luisteraars en lezers wel, maar er zijn denk ik weinig mensen die beseffen wat blockchain gaat veranderen in de wereld. En en, het het decentrale karakter, dat dat staat echt voor een revolutie. Dus ja, ik vind het heel mooi. Ik vind het ook mooi omdat we daar nu de campagne uh, op op kunnen richten. En dat we dus ook heel veel nieuwe mensen uh, die lid worden inderdaad, die dan uh, diezelfde gedachten hebben.
0: Ja, door Bitcoin uh, heb ik eigenlijk een beetje hetzelfde gehad... dat uh, ik er voor het eerst over na ben gaan denken. Oké, okay, maar wat moet eigenlijk door wat geregeld worden? Want door Bitcoin... Mm-hmm. Het eerste wat mij bij Bitcoin aansprak... was uh, uh, zo'n slogan dingetje van... Uh, be your own bank. Wees je eigen bank. Je hebt geen bank nodig mm. om je zaken te runnen. Uh, en als je dan verder gaat... en je gaat constant die Bitcoin rabbit hole in... dan kom je van allerlei onderwerpen tegen. En steeds is eigenlijk het antwoord... Oké, okay, maar waarom moet dat per se door een overheid geregeld worden. Want het geld, Bitcoin wat ik nu heb, dat heb ik veel liever dan de euro. Ja. Dus eigenlijk ook uh, op de een of andere manier matcht dat verhaal gewoon heel goed. Inderdaad, omdat het in de kern een... Bitcoin is een stukje techniek die in de kern ervoor zorgt dat je meer voor jezelf kunt regelen. Dit geval geld. En geld is nogal een belangrijk ding bij ons in de wereld.
1: Precies. Nee, helemaal eens. Ja, En en dat... Ik denk inderdaad dat, wat je zegt, dus geld is inderdaad een heel belangrijk ding. Ik denk op het moment dat we. Um, afstappen van. Uh, van het hele centrale bankieren. Uh, idee wat we, nu, wat we nu hebben. wat we nu kennen. En we gaan naar een. Uh, naar een Bitcoin-standaard of iets in die, in die richting. Ja. Ik denk dat heel veel problemen ook al opgelost zijn. Uh, of worden opgelost op het moment dat we. Dat we um, de afstapping van de euro of ander, ander via geld. In ieder geval de, of we een alternatief daarnaast ontarmen. Wat en dat, dat het is de met de geld denk, van... maar dat is op heel
0: veel gebieden zo. Wat zou dat kunnen oplossen? In jouw ogen?
1: Nou, het feit dat de bankieren gewoon uh, de dus schuldenberg steeds verder oppompen... en geld ongebreid op bijdrukken en daarmee ons geld ontwaarden. Inflatie. Ja. En daarmee dus ons spaargeld en ons pensioen en onze koopkracht ondermijnen... ja, dat is een essentieel uh, onderdeel van van het probleem. Uh, En dat is dus echt een een, een systeemfout. En daar hoor je eigenlijk vrij weinig uh, mensen over. Überhaupt in de politiek hoor ik dat niet. Maar als we dit dit oplossen, ja, dan... dan, uh, Ik wil niet zeggen dat de regels en belastingen dan dan niet meer uitmaken... in ieder geval een stuk minder. Dit is zeker wel een essentieel punt. En overheden overheden krijgen dan niet meer de mogelijkheid om, uh, om, om... ja, hun begroting op te blazen en, of, of, uh, en, of een uit te geven aan zaken die uh, um, ge- geen waarde kennen. Dus dit, is, moet je uh, automatisch, dit is echt...
0: Uh, moet je automatisch in de kern, dan moet je automatisch in de kern terug naar een kleinere overheid, omdat er minder budget Precies. zou krijgen. Precies, ja. En zitten jullie zelf aan te denken om uh, een deel van de kasreserve van de partij in uh, Bitcoin te houden? Voor de campagne over vier jaar bijvoorbeeld?
1: Ja, dat hadden we. Hebben we altijd gehad. We hebben dus ook die campagne uh, gefinancierd met een groot deel vanuit onze bitcoin uh, assets. Um, maar we hebben nog steeds wat bitcoin over. En die... Um, kijk, het is, het, is een, het is natuurlijk hoddel. Maar als er geen verkiezingen was, dan hadden we het allemaal gehouden. En dan hadden we geen campagne of een minder effectieve campagne kunnen voeren. Ja. Maar voor over vier jaar, ja zeker, dan, uh, dan gaan we de bitcoins die we hebben houden en ik denk zelfs ook uh, geld dat we van lidmaatschappen en dergelijke binnenkrijgen voor een deel de komende tijd omzetten naar bitcoin, zodat we nou ja, over vier jaar
0: uh, uh, weer een goed gevulde of nog een een beter gevulde campagne kan hebben. En mijn gekke tweestrijd zelf met bitcoin is het liefst zou ik een uh, bij wijze van spreken een soort geld hebben waar je gewoon veilig in kunt sparen en dat allemaal al goed geregeld is. Maar dat is er niet en daarom is je bitcoin.
1: Mm-hmm.
0: Jij zegt van, uh, ik wil niet meer in de... Sinds een deel ga ik in Bitcoin stoppen. Omdat je denkt dat het mm-hmm. over vier jaar meer waard is. Bij de euro weet je zeker yeah. dat dat niet zo is. Ja, <laughs> yeah, precies. Je koopt over vier jaar minder ad-ruimte voor ruimte voor je euro's waarschijnlijk. Bij Bitcoin weet je dat trouwens ook niet zeker, even voor de duidelijkheid. Maar je gaat ervan uit dat de vraag blijft groeien.
1: Het, nee, het is natuurlijk... Niks is, no- niks is zeker in de wereld, denk ik. Nee, maar, nee dat uh... is
0: wel...
1: Een <laughs> Dus dus dat, nee, dat is inderdaad. uh, uh, Dat dat weet je niet zeker. Alleen, als je kijkt nu gewoon naar. En dat is ook wel een beetje inherent aan. uh, aan libertarisme. Die kijkt heel erg naar hoe handelen en uh, en doen mensen. En, uh, nou ja, het het model. de prijsontwikkeling van Bitcoin. uh, 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 heeft een indicatie dat het inderdaad veel meer geld waard gaat worden. En als je weet wat blockchain is. dan. En hoe ingenieus het is, dan kan je eigenlijk ook niet anders constateren dat dat, dat, dat een, uh, een belangrijke rol gaat spelen in,
0: uh, in hoe we zaken regelen. Meer dan we nu uh, uh, doen. Mocht je een, uh, een zetel uh, verdienen straks in de verkiezingen, uh, mm-hmm. hoe, pro- hoe ga je dan dit soort dingen proberen aan de kaak te stellen in de Kamer? Zeg, want je bent uh, uiteindelijk nog maar een kleine fractie dan.
1: Ja, het mooie is, uh, je bent een kleine fractie, maar je bent wel een van de 150 Kamerleden die, uh, die Nederland kent. En het geeft een ongelooflijk mooi platform om ideeën te verspreiden. En ik hoor weinig van de libertaire ideeën die, uh, die wij hebben in de Kamer terug. Dus het feit dat je het al kunt agenderen, dat je moties kan inbrengen, je kunt misschien zelfs initiatiefwetten starten. Maar vooral het platform gebruiken om, om je mede-Kamerleden en, je, en ook de media en daarmee Nederland kennis laten maken met wat wij vinden en denken, dat, dat gaat al een gigantische impact geven. Eén zetel is echt voldoende om, uh, om, om al bekendheid te, te vergaren voor de ideeën die we hebben. En je, je zag het bij andere partijen dat je kan van één of twee zetels een jaar later de grootste zijn, zolang je dat platform goed gebruikt voor de ideeën die je hebt. En dat, uh, nou, dat ben ik plan om te gaan doen.
0: Heb je al iets, uh, je al iets in je hopen waar je denkt van... Uh... Zo'n initiatief zou ik kunnen starten, en daar kan zelfs wel genoeg animo voor zijn? Of zijn jullie nog niet zo ver in dat soort dingen? Nee, jawel, zeker wel, ja, want uh, uh,
1: nee, libertarisme is een, uh, is een goed ja, gekaderde filosofie. Het,
0: uh, uh, op maat gemaakt voor Nederland, zeg maar. Want je kunt niet een pure uh, libertaire beleid voeren in Nederland nu op dit moment.
1: Nee, maar we hebben natuurlijk... Ik bedoel meer van... Het is heel makkelijk om vanuit die filosofie standpunt uh, te destilleren. En dat hebben we natuurlijk ook uh, gedaan voor ons verkiezingsprogramma. Dus dat zijn eigenlijk wat we beleid voorstellen. Dus bijvoorbeeld de vermogensbelasting op bitcoin afschaffen. Dat is een hele concrete. Of de Know Your Customer regelgeving voor uh, blockchain- en Bitcoin bedrijven terugdraaien. Dat is is er ook één.
0: Waarom zou je dan uh, de belastingheffing... uh... Af willen halen, zeg maar. wat, 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 wat gebeurt er dan? Waar zorgt dat voor?
1: Nee, Dat zorgt ervoor dat mensen die, uh, die nu um, sowieso al um, niks of weinig verdienen met hun spaargeld. Um, en als dat boven een bepaald niveau komt, zelfs daar belasting over moet betalen. En een no- nog hoger niveau daar een negatieve rente over moeten betalen. Ja, die zijn dan geneigd met zo'n beleidsmaatregel om hun geld te investeren in bitcoin. En dat is goed voor hen, want dan heb je je, namelijk uh, een een, spaargeld vastgelegd... op een manier dat dat uh, in waarde gaat stijgen. Uh, En ook die mensen gaan zich dan verdiepen weer in... wat is bitcoin en blockchain? Dus je stimuleert heel erg mee daar de de focus op uh, op bitcoin en blockchain. En dat dat zou samen met het afschaffen van bijvoorbeeld andere regelgeving... rondom blockchainbedrijven zorgen ervoor dat Nederland... kan groeien in de, in de nieuwe fintech-wereld. We zijn altijd al een beetje een fintech-middelpunt um, van de wereld geweest, met, ook met Argen. Maar, maar doordat we die re- regelgeving hebben, gaan heel veel blockchain-bedrijven nu uit Nederland. Zoals ik denk van, ja, wij kunnen, een soort, wij kunnen het fintech-centrum van de wereld worden als wij de juiste regelgeving, of juist het, het ontbreken van regelgeving rondom bitcoin en blockchain hebben. En stimuleren dat mensen hun spaargeld gaan investeren in, uh, in
0: bitcoin. Ja, wat je dan krijgt is eigenlijk. Het uh, enige wat je dan zou kunnen creëren is een situatie waardoor bedrijven van het vanuit buiten hier naartoe komen. Maar eigenlijk is nu het tegenovergestelde yeah. waar. Precies. Ja.
1: Zowel, als je erin zit, blockchain, dat wordt, echt, dat wordt echt, zo belangrijk. Dus we moeten daar, uh, we kunnen daar een voortrekkersrol in nemen.
0: Uh, ik hou nemen. het bij. Dat bit- ik heb het bij Bitcoin, maar goed.
1: <laughs> ja, je denkt dat andere blockchain oplossingen niet, uh, niet gaan ja, maken. Ah, smart contracts en zo.
0: Ja, dat weet ik niet, maar ik vind het uh, belangrijkste, uh, zeg maar, tige- het uh, decentrale geld. En dat is Bitcoin ja, voor mij. Ja, dat is een hele belangrijk uh, inderdaad. Het is ook wel een beetje een valkuil, vind ik, om, uh, zeg maar, Bitcoin is eigenlijk iets compleet los van hele blockchain gebeuren daaromheen. Bitcoin is de eerste, mm-hmm. en in mijn beleving, de nuttigste toepassing met blockchain. Ja. Yeah. En veel andere dingen worden, worden een beetje op één hoop gegooid, terwijl dat eigenlijk wel iets heel anders is. Natuurlijk maakt mm-hmm. een hele andere structuur, en andere... Vaak ook een centrale reorganisatie erachter. Ja, eens. Zo, zou dat ook kunnen, zeg maar, dat je bepaalde regels op termijn hebt die uh, wel voor Bitcoin gelden, maar niet voor een andere token? Of wordt er toch nee. vaak bij het beleid uh, op één hoop gegooid van Bitcoin en blockchain, zeg maar?
1: Nee, ik ben met een je eens dat, het na de, dat, het, uh, dat Bitcoin wel op zichzelf staat. Ik kan nu nog niet zien waarom het nodig zou zijn... waarom je uh, voor verschillende tokens andere uh, regelgeving zou hebben. Ja, ik, ik ben sowieso van, uh, van, van een reguliere omgeving. Dus, dat, dus Ik zou het liefst voor ja. allemaal reguliere houden. Ja. En dan uh, made the best win.
0: Ja, precies. Hey. Made the best win heb ik inderdaad ook. Maar het is natuurlijk qua regels nogal een verschil. Of het bitcoin is of uh, de valentine token op een of andere rare chain. <laughs> Qua wetgeving zit het al wat anders in elkaar, denk ik.
1: Ja, ik weet het niet. Waarom zou het anders zijn?
0: Um, nou, omdat je bijvoorbeeld ook te maken hebt met hoe uh, iets ontvangen is in een wet, ik kan me voorstellen dat een, uh, een pensioenfonds mag voor mij in Nederland nog niet eens echt bitcoin hebben. Maar als je wel bitcoin mag kopen, dan kan ik me voorstellen dat je, dat je niet alles zomaar mag, uh, mag aanschaffen. Maar dat weet ik ook niet zeker hoor.
1: Nee, ik weet niet hoe dat... Hoe dat uh, ik kan in ieder geval zeggen hoe het zou moeten zijn. Ik denk dat iedereen vrij moet zijn om de tokens te kopen... die hij wil. Of dat bitcoin of een andere coin is. Ja, dat, dat, daar moet de overheid denk ik zijn rol in spelen. Ja, dat, is manier, uh, dat, is, uh,
0: dat is inderdaad makkelijk beantwoord natuurlijk. Want dat is eigenlijk altijd het antwoord. Van, Doe maar een zo klein mogelijke rol.
1: Ja. Yeah. makkelijk, hè?
0: Ja, dat is inderdaad makkelijk, ja. <laughs> en, uh, even een beetje advocaat van de duivel uh, dan. Van... Uh, wat kan een overheid wel goed regelen? Waar is het wel voor nodig, vind jij? Want er is natuurlijk. Uh, het doel is een zo'n klein mogelijke overheid. Maar wat is klein genoeg?
1: Nou ja, we, hebben, we, hebben, uh, we hebben in ons huidige programma. Hebben daar uh, denk ik wel een helder standpunt ingenomen. En. Het, het, dat kan op zich nog wel. Uh, kijk, je hebt een aantal basisdingen, zoals Defensie. Defensie, dat wordt altijd door de overheid geregeld. Uh, ik zou op dit moment ook niet zo per se zoveel aan de infrastructuur willen doen. En dat zijn ook niet de gebieden waar de overheid het meeste geld in uitgeeft. Dat is sociale zekerheid en onderwijs en um, uh, zorg. En ik denk bijvoorbeeld als je kijkt naar sociale zekerheid, dan zou je als overheid, wat wij nu voorstellen, nog wel iets kunnen doen, maar dan in een, op een andere manier. Op een manier met een voorwaardelijk basisinkomen ofwel een negatieve inkomstenbelasting. En dat is uh, na het idee van Milton Friedman. Uh, Beloprijz in de economie, die zei van ja, als je als overheid iets wil doen met sociale zekerheid, dan moet je dat zo makkelijk mogelijk uh, regelen. En dat is door gewoon één toeslag eigenlijk uit te keren aan mensen die te weinig verdienen. En daar verder niet veel voorwaarden aan verbinden, behalve Behalve dus wat je verdient en dat je Nederland bent en Nederland uh, Nederlander bent. Of uh, ja, in Nederland woont. En, dat, en dan kan je zelf bepalen waar je het aan uitgeeft. Geef ik dat uit aan huur of aan mijn huur of aan een, uh, mijn hypotheek of aan zorg? Dus dan zorgen de overheid dus wel voor ondersteuning als dat nodig is. Maar je bepaalt niet hoe die ondersteuning uitgegeven kan worden.
0: Ja, want je hebt nu en natuurlijk, natuurlijk uh, heel veel verschillende soorten potjes voor verschillende toeslagen. Ik heb het ja. zelf, uh, woon ik woon nog bij mijn moeder thuis samen met mijn zusje. En wij waren net een beetje begonnen met werken. Ik deed afwassen en uh, zei uh, ook zoiets. Ik weet niet precies. Uh, en toen was het huishoudelijk inkomen net wat te hoog geworden. En toen moest mijn moeder uh, echt duizenden euro's huurtoeslag terugbetalen. En dat kan ja, eigenlijk heel raar zijn. Want je kan er mm-hmm. net overheen vallen en net niet. En dit soort ja, dingen. Precies. Is, dat top. is dat ook wel eens doorgerekend? Van uh, hoeveel het toeslagensysteem nu kost, inclusief ambtenarij, tegenover een basisinkomen?
1: Nee, dat is niet. Uh, je kan natuurlijk wel de begroting uitsplitsen en, en, en zien wat we uh, uitgeven aan toeslagen. Je kan, mm-hmm. ook, je, kan ook, je kan ook wel de um, apparaatskosten bekijken in de begroting. Dus op zich is dat, maar, maar er is nog nooit een gevaarlijk basisinkomen uh, of een basisinkomen um, doorgerekend door, uh, door, door het CBP. Dat is ook wel mooi als wij dus in de Kamer zitten dan... Nu doen ze dat niet voor ons, maar dan wel. Dan gaan, gaan dat soort instituties gaan dan rekenen aan de plannen die je hebt. En,
0: ja. en waar uh, komt dat voor? Van Wat zeg je? Waar komt in, in een ideaal Nederland het geld voor de basisinkomen vandaan?
1: Nou, wij hebben dus nu een voorstel dat we de eerste 40.000 euro aan uh, loon en winst belastingvrij maken. En daarboven zit een vlaktax op inkomen van 25 En uh, op winst op 15%. Dus je hebt uh, nog steeds belasting. Alleen het belastingsysteem is is simpeler en uh, en lager. Dus dus daar zal een deel vandaan komen. Een ander deel is dat je vanuit een uh, een deel van de BTW wat willen overhouden. uh, Wat financieren. En dat is dan niet de BTW op uh, eerste levensbehoeften, Maar die zullen we helemaal willen afschaffen. Maar op het andere deel uh, kan je nog een, uh, een BTW houden. Ook weer van 15%. Uh, hmm. En, en nou ja, daar komt dan een deel van de inkomsten vandaan. Dus je hebt als overheid nog steeds, in een beperkte overheid heb je beperkte inkomsten, maar nog wel inkomsten die je dan kan uitgeven aan een uh, simpele vorm van sociale zekerheid, het verwaardelijk basisinkomen. wil ook nog één vraag Zolang eigenlijk... dat ik dat het verwaardelijk is en niet dat iedereen het krijgt, want dat is denk ik onbetaalbaar.
0: Ja, precies, want dat is, dat is ook nog, uh, waar bepaal je die grens dan? Er zitten nog altijd wel haken en ogen aan, natuurlijk, aan nog steeds zo'n maatregel of zo'n plan. Het is niet de perfecte oplossing. Maar volgens mij is dat ook wel een, uh, een dingetje. Dat geldt eigenlijk ook voor Bitcoin. Want het is geen perfecte oplossing voor alles. Maar het kan wellicht ja. A, B en C verbeteren.
1: Ja, ik denk, dat, uh, ik denk dat, dat met zo'n vrije basisinkomen dat je naar een heel eind komt. tot een uh, zo goed als mogelijke oplossing. vanuit, uh, vanuit de overheid. Uh, kijk, uiteindelijk is de beste oplossing. dat uh, iedereen genoeg. Uh, Kansen krijgt om, om te werken en om genoeg te verdienen, en daar genoeg van overhoudt.
0: Ja, maar er zit er altijd. Als we dat... Er is natuurlijk altijd een groep die je dan uiteindelijk nog op wil of moet vangen. En dat is een beetje de discussie Precies. van hoe groot die groep moet zijn en wat er dan moet gebeuren. Precies.
1: Ja, en die groep, want dat is wel ook wel een belangrijk punt, want ik heb altijd het idee dat mensen uh, de focus leggen op die marginale groep. Er is al altijd een groep zijn die niet kan werken door. Door, door wat dan ook, of misschien niet wil werken. En uh, dat, dat zou je nooit uh, helemaal uh, kunnen, kun, kunnen, kunnen uitbannen. Maar, de, maar dat is een kleine groep. En de, je moet de focus hebben op de mensen die, dat, die het wel kunnen Want die dragen dan ook die groep die het niet kan. Dus ja. je moet geen regels gaan maken en een systeem gaan inrichten voor die marginale groep en daarmee de rest van de mensen uit het oog verliezen. Dat vind ik wel exemplarisch vaak voor overheidsingrijpen. Dat ze heel erg richten op, die, op, de, op, op de minderheden. Dat is ook natuurlijk een thema, de minderheid. Uh, cool. en, maar dat laat ons zien dat de focus niet ligt op de meerderheid. En beleid wat je maakt voor de minderheid heeft ook effect op die meerderheid. Als je belasting hebt uh, bij de meerderheid, wat je uitgeeft aan, aan de minderheid, ja, dat, dat, dat komt bij de meerderheid vandaan. Wat betekent dat voor hun situatie? Nederland is denk ik kampioen, uh, geld geld rondpompen. Voor mij mij kan het allemaal makkelijker en simpeler als we onze onze visie, onze blik wat verbreden naar de mensen,
0: naar naar heel Nederland. En niet naar alleen het het minderheidsdeel. Nou, heeft het overgrote deel in Nederland. uh, Er is altijd wat op aan te merken op beleid en uh, hoe we het geregeld hebben. Hebben we het gemiddeld toch nog wel steeds goed? denk ik, door de maat genomen.
1: Ja, ik vind het wel... Dat is is ook wel een beetje... Hoe je je dat vergelijkt. want ik vind het best heftig om te lezen dat meer dan de helft van de Nederlanders moeite heeft met rondkomen elke maand. Dan denk ik van als we zo welvarend land zijn, waar komt dat dan vandaan?
0: Dat is ook waar. Misschien is dat ook een beetje uh, een vertekend beeld. Het is ook niet... Ik probeer gewoon alleen bepalen voor mezelf eigenlijk ook dat ik ben nog echt op zoek naar of ik nou echt yeah. een libertariër ben of zo. Mm. Um, we gaan, um, als iets relatief goed gaat, uh, is het ook wel mm-hmm. lastig om radicaal dingen te veranderen, zeg maar. En dat merk je denk ik ook wel yeah. in Nederland. Van als u dat wel meer dan ooit vind ik wel uh, dat er wel vraag is naar een, een andere aanpak, wat het dan ook is. Aan allerlei verschillende kanten van de politieke spectrum zie je dat nu gaan, die dat nu gaan yeah. Dat is voor jullie wel een mooi moment om nu ook echt aan het groeien te zijn.
1: Ja, zeker. Er er is inderdaad, zoals je zegt, enorme vraag voor voor vernieuwing. Ik vind het echt uh, verbijsterend om te zien dat dat er in meerdere peilingen... meerdere zetels van nieuwe partijen worden gepeild. En dat heb heb ik nooit eerder gezien. En je merkt nu inderdaad met... vooral ook door de coronamaatregelen inderdaad, dat er gewoon dat mensen zich bewust worden van de rol van de overheid en hoe groot die rol is en zich ook vragen gaan stellen vragen aan zichzelf gaan stellen van ja, hoe groot wil ik dat die rol van de overheid is en dus dus die beweging dat zorgt ervoor dat veel mensen ook de weg naar de libertaire partij uh, weten te vinden
0: ja, de talking points uh, slaan aan, dat wel
1: ja, zeker. Ja. En dat, en dat is, ik zou bijna zeggen, helaas. Want dat betekent dat het, niet zo, uh, dat het toch niet, niet zo lekker gaat. Uh, ik denk dat dat toch wel een beetje een punt is van een libertaire partij. Die, de, die wordt populair op het moment dat uh, men de noodzaak daarvoor voelt. En dat, dat, dat de druk uh, te groot wordt op, uh, op hun welvaart en welzijn. En nou ja, dat is wat ik zeg. Ik doe dit uit noodzaak. Niet omdat ik denk van. Dit is nou een leuke. Uh, leuke gig of zo. Maar ik denk dat het nodig is om in Nederland... dat we toch wat meer oog hebben voor... Uh, um, ja, de, de, de mensen... De, 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 de hele samenleving. De middenklasse die onder druk staat. Uh, dat de mensen niet kunnen rondkomen. en nou ja, dat, dat, dat voelen veel mensen. Dus je ziet inderdaad uh, aan het record... aan nieuwe partijen dat meedoet... dat, dat er een wens is om uh, politiek in Haag te veranderen.
0: Ja, gek genoeg... Uh hoor je eigenlijk hetzelfde soort dingen vanaf de andere kant van het politieke spectrum. In de zin van, die zeggen ook van we moeten meer met elkaar doen en we moeten het voor elkaar doen. En we moeten uh, zorgen dat iedereen het goed heeft. Dus eigenlijk beide kanten gebruiken hetzelfde verhaal met een hele andere insteek eigenlijk.
1: Ja, Ja, dat is is een beetje wat ik in het begin zei. Ik hoop dat iedereen uh, het doet omdat ze iets willen verbeteren, maar... Hoe ze het willen verbeteren. En wat zij denken dat werkt. Ja, dat verschilt per partij. En wij geloven dus. in, een, um, in een, Dat de verbetering ligt in het, meer, in het geven van meer economische en persoonlijke vrijheid. En dat is. Als je kijkt naar de geschiedenis. En de ontwikkeling van de wereld. De ontwikkeling van Nederland. Maar ook van andere landen. Neem bijvoorbeeld een, een, een Hongkong. Of zelfs China. Wat uiteraard geen libertair land is. Maar op het moment ja. dat zij meer vrijheden. Waar borgen waar voor hun, hun burgers, voor de, voor, de, voor de samenleving, ontstaat er meer economische activiteit en daarmee meer um, welvaart en welzijn. China heeft de afgelopen jaar onwijs veel mensen uit de armoede gekregen, niet door beleidsprogramma's vanuit de overheid, maar door meer ondernemerschap toe te laten en toe te staan, waardoor mensen zichzelf uit, uit de armoede konden, konden helpen en dit is echt de meest effectieve manier om dat te doen en dat zie je overal in de geschiedenis van de wereld dat landen die welvarend zijn hebben dit bereikt door een een bepaalde mate van vrije markteconomie waarbij mensen naar eigen gelang en naar eigen inzicht konden gaan ondernemen dingen konden gaan bijdragen aan de samenleving, producten en diensten konden ontwikkelen die zij dachten dat goed waren maar ook falen en ontwikkelen en zo doorgroeien en op die manier Een een, een economie creëren waar waar een groot deel van de mensen hun hun banen vandaan haalt. En waar waar mensen hun hun producten en diensten vandaan halen. En dat dat gegeven wordt vergeten. Want linkse dromen worden nog steeds betaald door liberale liberale mensen. die die ondernemen en die geld verdienen en die een waarde toevoegen. En dat dat idee is wel vergeten, maar dat, dat. ik heb het idee dat het wel weer terugkomt, omdat we als overheid te veel zijn gaan bemoeien met allerlei zaken. En mensen te veel in de verdrukking hebben geholpen. En we hebben het nou nog relatief goed in Nederland. We hebben relatief ook een betrouwbare overheid. Dat, is, dat wordt gemeten. En, maar dat, maar het, het kan beter en het moet ook beter. Want ik denk ook dat er nog steeds te veel mensen in de verdrukking zitten, zeker in zo'n rijk land als Nederland.
0: Ja, en in jullie website, op de website, uh, staat ook natuurlijk een heel uitgebreid uh, ding over bitcoin. En dan roepen jullie mm-hmm. allemaal op naar uh, bitcoin als geldstandaard in Nederland. Hoe verhoudt dat zich tot het uh, toekomstbeeld van Nederland waarin we liberaler denken en eventueel vrijer zijn op verschillende gebieden?
1: Nou ja, dat is dus inderdaad wat ik zei. Dus op het moment dat, uh, dat overheden en centrale banken niet meer uh, ongebruikt geld geld kunnen, kunnen bijdrukken dan dan, dan zorg zorgt dat, dat ons geld zijn waarde behoudt en als eh, jouw geld zijn waarde behoudt, dan betekent dat jij koopkracht hebt om de dingen te kopen die je nodig hebt. Dat verarmt je niet. Je kan zorg, onderwijs uh, uh, inkopen. Je kan je pensioen, jouw je dag, kan je veiligstellen. Dus dat, uh, eh, want, bi- nou, dat is dus als je weet wat Bitcoin is en, en Geloof dat Bitcoin dus inderdaad zijn, zijn, door zijn waarde behoudt door, door de verschillende kenmerken van Bitcoin. Ja, dan helpt dat natuurlijk enorm aan een vrijere samenleving. Want je bent, op het moment dat jij meer koopkracht hebt, dan ben jij vrijer.
0: Ja, zie je dit uh, uiteindelijk gebeuren uit een soort van politieke movement of misschien uiteindelijk als noodzaak? Want ik heb vaak het idee dat dat laatste het geval gaat zijn dat als de wereld ooit uh, grotendeels, of Bitcoin draait als geldstandaard, dat banken, centrale banken, dan wel moeten volgen om te kijken of ze nog iets mee kunnen gaan doen. Ja. Wil jij ook ja, dat wel een politieke push komen en dat bewerkstelligen dus voordat anderen het gaan doen?
1: Ja, dat kan. In Nederland zouden we dat eens kunnen doen, met zo'n standpunt als wat wij hebben, als, als we daar uh, ons hart voor gaan maken, dan kan dat ook. Ik denk dat het, dat het een hele interessante beweging is om, uh, om Bitcoin de overheid binnen te halen. En daarmee met het instituut um, eigenlijk op die manier ook een, op bepaalde fronten te, te, te verkleinen. Omdat Bitcoin dan de rol daarvan van overneemt. En ik denk dat Bitcoin bij uitstek, wat noem je een agoristisch principe is. Dus dan creëer je een alternatief voor iets wat niet werkt. Dus dat zal voornamelijk ook op die manier groot geworden. Dus juist als alternatief voor datgene wat werkt aan de politiek, die zou zich daar ook... Hard blijven tegen afzetten. Maar op een gegeven moment kan je er gewoon niet meer
0: omheen. Ja, wat ik, uh, wat ik zelf heel erg op let nu, deze kiezingen, is inderdaad het beleid rondom Bitcoin en het verhaal daaromheen vanuit de partijen. Mm-hmm. Ik ben er zelf nu, uh, ik zat al een jaar mee bezig en ik heb zoiets van, nou. Uh, voor deze ronde vind ik dat eigenlijk wel uh, belangrijk. Ook omdat het nog uh, hoogteprijs relatief ook staat, nog altijd nog veel gekker kan worden. En Nederland ja. zou daar. Een, markt kunnen zijn, een voortrekkersrol kunnen nemen binnen Europa. Eigenlijk een beetje het yes. tegenovergestelde is waar. Um, hoe zie jij dat? Hoe kunnen we dat verbeteren of zelfs uh, een hele grote boost geven?
1: Ja, dus een aantal dingen uh, die we kunnen doen. Wat het makkelijkst is, is dat, dat uh, het opheffen van die registratieplicht en uh, de, de neue customer regelgeving voor bedrijven en hen gewoon hun gang laten te gaan en misschien ook wel gewoon beloven... dat we dus de komende tien jaar daar geen uh, regelgeving over gaan maken... maar dat we, dat we uitgaan van zelfregulering. Dat, mm. dat is denk ik een belangrijke. En de nummer twee is dat als we als overheid... bitcoin zouden accepteren voor de betalingen, voor de dienst die zou leveren, bijvoorbeeld voor het betalen van belasting... Ja, dat, ja. dan zorgt dat dat acceptatie onder heel veel Nederlands in één keer uh, heel groot wordt. En die mensen gaan zich allemaal verdiepen in, in blockchain en bitcoin.
0: En daarmee krijg je dus ook weer nieuwe. Uh, ontstaan er ook weer nieuwe initiatieven. Maar dat kwartje, dat moet dan eigenlijk helemaal bovenin uh, vallen, toch? Dat, dat lijkt me zo onrealistisch op korte termijn. Hoe bedoel je dat? Uh, nou, versoepeling van, uh, van bitcoin. Dus het echt onderarmen van bitcoin. en zorgen dat je een, een, uh, een hub wordt daarvoor. Zijn zeg we maar wat we bijvoorbeeld in Miami nu aan het doen zijn. En op -hmm. Malta hebben ze dat geprobeerd. Uh, Ik zie dat in Nederland niet zo snel gebeuren. Omdat je ook te maken hebt met heel veel belanghebbenden die hier niks mee te maken willen hebben zo lang mogelijk. En dan uh, dan doe
1: je op, want ik denk dat bijvoorbeeld die die registratieregels zijn redelijk redelijk heftig als je vergelijkt met andere landen. Dus ik denk dat dat. uh, als je die vergelijking maakt, als ik die vergelijking zou maken in de Tweede Kamer, dat daar dat daar wel Orna is. Um, het is een kwestie van, van mensen daar bekend mee maken. Dus ik zie dat op zich nog wel uh, gebeuren. Kijk, als je, als je bitcoin als geldstandaard... ja, dat, dat is natuurlijk echt een, een hele
0: grote stap. Mm-hmm. Ja, uh, we willen be- eerst beginnen... bij dat... het uh, een beetje openhouden... van onze eigen kleine bedrijfjes hier, misschien.
1: Ja, laten we daarmee beginnen. En, de, en dan uh, en nou, even wat werkbezoeken organiseren... met de Tweede Kamer dat het soort bedrijf... dat ze weten wat er gebeurt. Dat het niet vreemd ja. is... En, men bekend ermee bekend maken, ja, dat zou al dat, dat zou heel erg helpen. Inderdaad. Er een, een heb, ge-
0: navraag gedaan bij de DNB over die uh, regels. En uh, door de crypto-wet, noemen we dan in volksmond, uh, voor de wwft 5 anti-wit was, mm-hmm. anti een anti- financiering <laughs> van terrorisme, of zoiets. <gül> die, uh, daar moet je aan een aantal dingen bij voldoen. En een van die dingen is het bewijzen waar je het geld naartoe stuurt op het juiste Plekje is, zeg maar. En nu mm-hmm. moet het bedrijf dat heel omslachtig doen. door uh, een kopie te vragen of een screenshot van je walletadres van Bitcoin. Ja. Yeah. Maar dat is natuurlijk superveel administratieve rondslomp voor beide. De gebruiker moet het een keertje doen. Uh, het bedrijf moet het dan registreren en bewaren. Uh, en het bewijst eigenlijk niks, want je kunt die screenshots gewoon faken. En het loopt yeah. eigenlijk. Dus iedereen is al geverifieerd. Dat zijn dingen die dan nu uh, zo gebouwd zijn, maar de DNB. Uh, als toezichthouder, of als registratieplichtbekijker, die die geven geen andere adviezen om dat te doen. Die zeggen van, uh, hier moet je aan voldoen, kijk maar hoe je het doet, en alle verzoeken daaromheen worden afgewezen. -hmm. Bedrijven zijn nu aan het zoeken naar een uh, soepelere variant, maar die worden constant afgewezen, en dat zorgt ervoor dat er heel hoge kosten zijn.
1: -hmm.
0: En hoe, hoe kun je dat voorkomen? Hoe kun je voorkomen dat die toezichtkosten oplopen. Die moeten de bedrijven ook allemaal zelf betalen. Jij zegt dan ja, gewoon die... geen toezicht
1: meer. Nee, ik wil zeggen dat door die regels niet uh, te hebben. Kijk, dat is natuurlijk weer het punt met regels. Even los van het nutten van Is het handhaafbaar? Is het uit, uit, uitvoerbaar? En ik, dat is in dit geval dus niet zo. Dus waarom zou je die regels dan, dan, uh, dan hebben? Inderdaad? Je kan het, je kan, regelgeving wordt zo vaak... Um, Omzeild. En dat, is nu dus, dat kan nu dus ook heel makkelijk. Dus dan moet je afvragen als uh, wetgevend orgaan of, of het nut heeft. En als je een, uh, als je een dereguleringsprogramma um, opzet, dan is een van de criteria vaak van ja um, om een regel te schappen, ja of nee, is, is het handhaafbaar uh, en controleerbaar. En dat is nu niet het geval. Dus dan zou, je, dan zou die op de nominatielijst staan om hem uh, om te schrappen. Ik weet dat wij natuurlijk als partij daar überhaupt voorstander van zijn, maar ook. Buiten het libertaire denken moet je gewoon kijken wat een een goede overheid zou moeten doen. En dat zijn zijn regels die uitvoerbaar en handhaafbaar zijn. Dat is nu gewoon niet het geval. Dus ik zou zou geen alternatief kunnen bedenken om het wel werkend te maken. Want je maakt dan iets werkend wat eigenlijk al niet uh, inherent kapot is.
0: Ja, als je het beredeneert dan vanuit uh, moedertje staat. uh, Er is een vermoeden van uh, persoon A die heeft geld -hmm het gewassen via platform B uh, dat, dat vermoeden bestaat en zij bellen dan naar de platform en de platform zegt ja, sorry maar ik heb uh, ik heb geen data opgeslagen want dat hoeft niet uh, hoe wordt dat opgelost of is dat dan ook niet relevant moet dat op een ander ja, dat data... kan je, dus moeilijk o- je, je kan dat denk
1: ik moeilijk oplossen dat is zelf de reden waarom er nu zo'n, zo'n war on cash gaande is omdat ze dit soort dingen inderdaad willen kunnen controleren
0: ja, ik ben ook
1: wat ja,
0: dat zei je? Ik zeg, ik ben daar ook geen fan van hoor. Ik vind ook dat je recht hebt op privébetalingen, maar dat terzijde.
1: Nee, precies. Dat is, maar dat bijt elkaar dus inderdaad. Van, op het moment dat jij zegt, van ja je, jij hebt recht op naar privébetaling, dan wel via, via bitcoin, dan wel via, uh, via cashgeld, Ja, dat betekent dat je dat vrij moet laten. En dat betekent dat andere mensen die uh, ja, criminele activiteiten ontplooien, dat ook kunnen doen. Ik denk dat het belangrijk is dat, ik denk dat heel veel van dat geld ik denk dat met drugs dat, dat ook vaak gebeurt. Ja, dan moet je, ik ben natuurlijk voor drugslegalisatie en heb ik dat probleem ook niet meer. Um, maar ik denk dat je dit soort dingen heel moeilijk kunt tegengaan. Um, en dat, dat de oplossing dus niet is in gebroken wetten maken, maar de regelgeving verminderen. Zodat, zodat je überhaupt niet bij elke stap die je zet een crimineel
0: bent. Ja, nee, want dat is nu wel... Daar gaan we wel anders. een
1: beetje naartoe nu natuurlijk.
0: Inderdaad, want nou ja crimineel is altijd een beetje uh, zwaar beladen, maar je wordt in ieder geval uh, bestempeld als een mogelijke verdachte, zeg want maar. je moet alles inleveren, uh, uh-huh. je moet alles maar bewaren. Uh, uh-huh. En 99% van de mensen, of misschien nog wel meer, die worden eigenlijk gestraft in hun gebruikservaring door de mogelijke kans op iemand die misschien wel via een grote beurs in Nederland wat geld het land uitstuurt. Ja. In de praktijk, wat jij zegt inderdaad, Um, ik heb niet het idee dat mensen die daar handig in zijn... dat via een uh, gereguleerde broker gaan doen.
1: Nee, precies. Dan, dus de je, mensen die... Uh,
0: als de je mensen je geld je... wil, uh, wil uh, verdoezelen... dan ga je dat niet via een... Uh, cepa machtiging doen en een bankrekening.
1: Nee, precies. Nee, dus dat is natuurlijk het ding. Nou, de mensen die... Was, de uitspraak was het van, van Plato die zei... Uh, Good people don't need laws. And bad people will, will find a way around them. Ja. En dat, en dat is net met, met crypto niet anders inderdaad. Dan, dan uh, als je, uh, als je uh, niet gepakt wordt. Dan, dan ga je dat wel anders oplossen. Dan ga je nu via een ander bedrijf. Of in het buitenland. Uh, of je, je eigen wallets. Um, dus dat, dus je, je gaat de mensen die je wil pakken met die regelgeving. Er toch niet mee pakken. En je, en je verknoeit het dus voor een heel groot deel van de, van de bedrijf... de mensen die iets goed willen toevoegen aan de samenleving.
0: En je zorgt er ook stiekem een beetje voor dat de uh, stap naar Bitcoin... er heel veel mensen wat later gemaakt Ik heb bijvoorbeeld gemerkt... Ik heb nu sinds dat die regels... er zijn misschien drie, vier mensen geholpen met Bitcoin kopen. Mm-hmm. En twee, twee haken daar gewoon af. Van ja, mm-hmm. ik moet een idee opsturen en ik moet dit laten zien. Daar heb ik gewoon nu even geen zin in. Omdat het voor hen nog niet zo... ...passioneel is als... Uh, ...voor heel veel andere mensen. Die zijn pas net begonnen. Dus het schikt eigenlijk ook een beetje... ...het innovatiegehalte af.
1: Ja, heel erg. Ja. Ja, dat, dat is precies het punt van ons standpunt. Op het moment dat je die regelgeving weg... ...weghaalt... ...dan kan je als land inderdaad gaan ontwikkelen... ...op, op, um, op dat gebied. En, en nou ja, als de overheid zich dan nog verder... ...op toe zal leggen door bijvoorbeeld... ...betalingen die je aan de overheid moet doen... ...met bitcoin... Te laten kunnen doen, ja, dan, dan, dan hou je die innovatie juist in huis, in plaats van dat je, dat je het, het land uitstuurt.
0: Uh, uit ik weet niet of er veel Bitcoins te vinden zijn die graag hun belasting met Bitcoin ook gaan betalen. De meeste hebben Nee, ik denk, dat, ik, ik
1: denk dat, ja, precies. Dus de, de belasting op Bitcoin, die moet je daarom afschaffen. Dat scheelt over iets, maar als je dan to- ja, en dan, uh, ja, je zou inderdaad, ja, misschien niet, misschien dat Bitcoin is inderdaad dat, uh, die wil natuurlijk helemaal geen belasting betalen, maar misschien zegt ze, als ik portal, dan doe ik het wel met iets anders, want Bitcoin wordt veel meer geld waard. Dat kan ik inderdaad indenken.
0: Ja. Uh, ja, en en, en ja. helemaal
1: prima natuurlijk.
0: Ja, dat denk ik wel. Waar zie jij dat uh, dit soort dingen eigenlijk voor het eerst gebeuren in uh, de wereld? Wat vermoed je? Wat voor landen gaan als eerste echt serieus werk maken van Bitcoin? Je hebt al op kleine schaal bijvoorbeeld in... Uh, in Iran koopt uh, koop de centrale bank letterlijk bitcoin van miners om mm-hmm. uh, internationale handel te drijven. In de Venezuela mm-hmm. zijn er een paar dingetjes. Je hebt in uh, uh, Wit-Rusland zijn er plannen voor een kerncentrale met een bitcoin miner ernaast. Dus er zijn mm-hmm. wel kleine stapjes. Maar waar, wat voor landen denk jij dat dat als eerste gaan doen? Zijn dat dit soort landen of verwacht je wel een push van een land dat nu ook eigenlijk al in de top zit qua economische groei en dat soort zaken? Ja,
1: dat denk, dat denk ik wel. Want ik, ook omdat het dus, uh, die landen die in de economische top zitten, die zijn dus vaak klassiek liberaler van aard dan andere landen. En klassiek liberaal slechts libertair. En omdat deze techniek libertair is, zijn ze ook eerder geneigd om het te ontarmen. En ik denk, als je nu kijkt, welke landen, ik weet niet uit mijn hoofd welke landen de meeste. Bitcoin bedrijven kent, maar ik weet wel dat, dat Amerika is natuurlijk best wel groter in. Singapore en Zwitserland doen ook hele interessante dingen met, uh, met bitcoin en blockchain. Dat zijn ook de landen die als je kijkt naar de economische vrijheidsindex, Economic, um, ja de Economic Freedom Index, dan staan die landen ook heel erg hoog, vooral Singapore en Zwitserland. Uh, Amerika zakt ook steeds verder af op die, uh, op die index. Maar er is ja. denk ik wel een correlatie tussen zeg maar, de economische vrijheid in een land en de mate van, van bitcoin acceptatie. Dus ik gok wel dat, dat de grote jongens eerder daarmee aan de slag zullen
0: gaan dan... Um, ja, um, misschien is het weer een soort van spectrum. van aan de ene kant van partijen die helemaal niet goed te staan in de wereldeconomie, want die is misschien ja. uit nood te horen. En de andere Juist. kant van het spectrum is, die zijn van zichzelf, een bepaald, hebben een bepaalde mindset. Dus uiteindelijk komen die als eerste bij bitcoin op terecht. En in, ja, het, midden, in het midden heb je misschien wel pech. <laughs>
1: Ja, een heel goed punt, want de landen die je noemt, die Iran en Venezuela, dat zijn bij uitstelling natuurlijk hele onvrije landen, dus die, dus die grijpen het misschien uit noodzaak eerder aan, uh, terwijl andere landen die zeg maar, al in die lijn denken, gewoon het pad volgen van de economische ontwikkeling en de man- en slag gaan. Dat is een goed punt. Ik denk dat je nou twee, een tweedeling krijgt uh, uh, van, van landen die daar uh,
0: uh,
1: op verschillende manieren mee omgaan.
0: Nou, als je dan toch aan het speculeren bent, dan uh, krijg je misschien wel een... Uh... En beweging ook in de wereldorde, in de zin van als je eerst relatief veel onderaan staat, maar wel op tijd bent begonnen met Bitcoin, als Bitcoin nog hele gekke dingen gaat doen, dan kun yeah. uh, je mooie stappen zetten als land.
1: Ja, yeah, precies. Het is yes, wel gek, yeah, dat is wel een beetje, uh, ja, zo. Dat heel
0: goed Dat is nu een soort van reëel onderwerp om over te praten. Een paar jaar geleden was dat, uh, was je, ja, dat, dat geloofde niemand bij wijze van spreken. En nu nee. wordt daar lang wel uh, over het... meegepraat.
1: Bitcoin natuurlijk ook door het het ontarmen van Bitcoin door alle instituties de afgelopen weken. Wordt het een steeds serieuzer onderwerp. En waar vroeger inderdaad de de Wall Street Journal daar voornamelijk negatief over was, begint dat ook te draaien. Ja, nog steeds steeds natuurlijk een een, een bedrijf. Maar je je ziet dat meer mensen en steeds grotere namen daarmee aan de haal gaan. Dus. Ja, dat gaat, uh, dat gaat heel veel betekenen. Je, je ziet dat ook, wat ik zei, die tweet die ik stuurde over dat, dat um, campagnebord langs de snelweg wordt opgepakt door mensen in, die, in de, in de bitcoin wereld Die zijn er heel lovend over. Want je ziet, ik weet niet of het eerder gebeurd is in de wereld dat een politieke partij zo actief met uh, bitcoin aan de haal
0: is gegaan. Ik heb het niet ja. eerder gehoord in ieder geval. Je hebt in uh, Amerika bijvoorbeeld... Uh... Ja, we, hebben, we lezen veel nieuws van Amerikaanse bronnen, dus je krijgt dat nieuws daar ook wat meer lokaal mee. Best wel wat mm-hmm. uh, sena- senatorniveau, uh, mensen die echt ook met bitcoin in hun campagne uiteindelijk zijn gekozen. Bijvoorbeeld de staat Wyoming nou, nice. die hebben nu een uh, vrouwelijke senator, ik ben even de naam kwijt, maar die wil echt daar de staat voor bitcoin van maken. Het is wel lekker koud daar, maar die wil het zo veilig, mm. dat, dat vrij mogelijk houden, zodat mensen daar zich gaan vestigen. Er zit ook de eerste uh, officiële bitcoinbank, noemen ze dat dan in hmm. Amerika. Dus er zijn wel plekken waar dat al uh, ook wel gaande is. Maar op landelijk niveau weet ik niet. Het is dan nog nee, een de, uh, Biden of uh, de nieuwe Trump uh, iets gaat roepen over Bitcoin, denk ik. Maar Trump heeft het <lacht> trouwens al gedaan. Ja? Ja, ja. ja. Iets met, uh, het was toen in die tijd dat Facebook uh, ook met, die, met een eigen munt wilde komen. Toen had die, uh, het was nog helemaal nieuws, want toen dat, het was er over Bitcoin gepied door de Amerikaanse president. Maar dat terzijde.
1: <lacht> ja, interessant. Moeten er veel meer worden?
0: Ja, dan denk je dat dat... Uh, kijk, als, als dit uh, succesvol is voor jullie... Die aanpak met Bitcoin als uh, een van de talking points... Dan kan mm-hmm. het zo zijn dat je over vier jaar te maken hebt... Met nog een paar uh, partijen die iemand door hebben geschoven... Die ook met Bitcoin bezig is. Ja, precies. Is dat nou, hopen? Wat zei je? Zie je dat voor je of niet?
1: Ja, zeker. Ja, dat is sowieso wel een ding. Want dat merk ik heel erg ook bij de libertaire partij... Dat heel vaak standpunten die wij nemen, worden overgenomen door andere partijen. Dus als wij nu, helemaal als wij uh, succesvol zijn met deze aanpak, ja dan, gaan, dan gaat elke partij dit overnemen. Ja, dat, dat is al de reden dat, dat mensen die in Bitcoin zitten op de libertaire Partij moeten stemmen, omdat als het succesvol is gaat dat betekenen dat er heel erg wordt gekeken naar de campagne die wij gevoerd hebben, die is heel erg Bitcoin-focused, en dan ga, dan ga je er don op zeggen dat andere partijen uh, denken van, ja, maar ik wil dit succes moet, wil ik ook meenemen. Ik ook een gaantje van meepikken. Dus uh, wij gaan het ook doen. Misschien kunnen wij die stemmers de volgende verkiezingen wel aan ons binden. Dus ja, nee, 100% dat is, dat is wat je vaak ziet. Er zijn eerder standpunten van ons overgenomen door andere partijen. Uh, en uh, Dat was voordat we in de Kamer kwamen. Dus als we nu met Bitcoin in de Kamer komen, dan uh, is, is, is alle ogen van alle partijen zijn gevestigd op dat standpunt. Welke standpunten zijn bijvoorbeeld overgenomen?
0: We hebben,
1: we hebben eerder uh, um, bijvoorbeeld dat, uh, dat wij een, um, een deel van het inkomen belastingvrij willen hebben. Dat, dat, uh, en en of, daarboven een vlaktaks, dat is eerder overgenomen. Ik zag laatst dat de VVD, ik heb dus een podcast naam V voor Valentijn. En ik zag laatst dat de VVD, een, een, een anderhalf week later hadden zij hun podcast met de V voor VVD. Dat ik ook <lacht> Het is heel leuk vlijend uh, leuk, leuk, uh, dat je dat ook zo... Ze hadden En voor Mark kunnen doen, maar die was misschien... Ah, nog ja, precies. Een... Ja. <laughs> ja. Of, of iets met Rutte of zo, uh, maar niet... Uh, ja, nee, dit, dat was wel, heel, uh, was wel heel mooi. En Dan dat zeggen, is ook prima. Ik vind je dat, ook... dat leuk? Wat zei je?
0: Voelt dat zuur of vind je dat leuk? Nee, ik
1: vind, ik vind, dat, ik vind dat Ik moet zeggen, ik vind dat vier, vind dat vier jaar geleden niet leuk. Maar nu denk ik van ja, het, het gaat er uiteindelijk om dat de standpunten die wij hebben worden overgenomen. Als, als er een partij is die alle standpunten van ons zou overnemen, dan zou ik klaar zijn met, uh, uh, um, uh, zeg maar in, als de VVD dat zou doen bijvoorbeeld, ja, dan ben ik klaar. Dan heb ik de grootste partij van Nederland die uh, omarmt al onze standpunten, dan, dan hoef ik dat niet meer te doen. Zeg maar, mijn, mijn doel is niet om groot te worden met die standpunten, nee, mijn doel is om die standpunten uitgevoerd te krijgen. Ik, ik wil eigenlijk alleen maar de kamer in om mezelf overbodig te maken. Ik heb, die politieke ambitie is alleen maar dood om problemen op te lossen en, die ik nu zie. En, dat, uh, en uiteindelijk, uh, uh, als ik vier of acht jaar later uh, alles heb uitgevoerd, ja, dan, uh, dan is het klaar of er een andere partij dat gedaan heeft. Uh, dus dat zou ik alleen maar mooi vinden.
0: Het is wel leuk, uh, iemand die zegt, want ik hoop mezelf overbodig te maken. Ja, niet voor een kus. Ja, dat dat hoor je niet vaak van de politicus. Mede omdat het eigenlijk vooral uitdijt: het politieke systeem en de ambtenarij.
1: Precies, ja. En wij, ik heb in ieder geval, en en wij allemaal binnen de Libertaire Partij, hebben allemaal dat van ja, dit dit is echt bedoeld als tijdelijk, totdat totdat, uh, de overheid klein genoeg is. En dan zijn wij ook overbodig en dan kunnen we weer verder gaan. En ik wil inderdaad, ik wil geen. Uh, mijn partij of uh, mijn eigenwaar niet ontlenen aan het hoeveel beleid wat ik uh, over het land uitstort. Ja, in tegendeel, dat moet gewoon veel minder.
0: Top. Waar kunnen mensen je vinden? Waar kunnen ze de partij vinden en waar kunnen ze je podcast volgen?
1: Podcast op uh, Spotify en, en YouTube, V4 Valentine. Uh, de partij uh, stem op daar kan je al onze standpunten en, uh, en mensen terugvinden. Uh, en mij kan je volgen op uh, Twitter, Valentine, RW, of als je me googelt, Robert Valentine, dan uh, vind je vast allemaal socials ook wel.
0: Alright. Thanks voor je tijd. Ik vond het een leuk, uh, ja, verfrissend lesje libertariër zijn, zeg maar. <laughs> het, uh, ja, Gedachten om uh, eens goed over na te denken en standpunten om uh, eens te bekijken. Thanks. En uh, succes met de verkiezingen. En wie weet, spreken uh, we elkaar nog wel eens als je Tweede Kamerlid bent.
1: Ja, graag gedaan. Uh,
0: bedankt voor, uh, voor ook voor jouw tijd. En uh, gaan, we, gaan we zeker doen. Yo. Ja, dat was hem. Thanks voor het luisteren. Volg het laatste Bitcoin-nieuws op bitcoinmagazine.nl en uiteraard ook op alle social media-platformen. En wat uh, dan, zou ik zeggen? Later.